0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd.
1: Een zwarte dag voor België, een zwarte dag voor Europa. Het hart van ons land is opgeschikt voor verschillende terreuraanslagen.
0: In Zaventem en in een metrostation in Brussel hebben terroristen moord gepleegd.
1: Drie bommen ontploffen op de ochtend van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. De feiten die kennen we, maar wie zijn de daders die de aanslagen hebben gepleegd? Hoe werden zij, van kleine criminelen uit de hoofdstad, de meest gezochte terroristen van ons land? Mijn naam is Cedric Lagast. Ik ben journalist bij het Nieuwsblad. En in deze podcast gaan we na waarom ze uitgerekend op die dinsdagochtend hun bommen lieten ontploffen. Dit is aflevering 4: De Vluchters. Het is 8.50 uur dinsdagochtend als de man met het hoedje hier door het centrum van het dorp Zaventem stapt. Hij is kalm, rustig, er is geen spoor van paniek. Nochtans, 52 minuten eerder, heeft hij twee bommen zien afgaan in de luchthaven. Hij had op dat moment de derde bom vast, maar hij heeft die niet doen afgaan. Hij is gewoon weggewandeld. Als hij hier. Door de grote taalstraat in Zaventem stapt, heeft hij zijn gele regias niet meer aan. Hij heeft die ergens onderweg in een vuilnisbak gepropt. Maar het iconische vissershoedje, het hoedje dat hem wereldwijd de naam De Man Met Het Hoedje zal opleveren, die houdt hij aan. Want hij weet dat er overal onderweg camera's hangen en dat de politie die zal bekijken. En hij is niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Het is in die eerste uren de vraag waar een groot deel van het Speurdersteam zich over buigt. Waar is de derde man heen? Drie mannen zijn om 7.34 uur samen de vertrekhal binnengewandeld. Maar als om 7.58 uur de eerste bom ontploft, springt de derde man weg. Hij laat zijn bagagekar achter aan Bali 8 en zoekt zijn toevlucht tegen een muur. Hij stopt zijn oren dicht met zijn vingers. Want hij weet dat er nog een tweede bom zal volgen. Na die tweede explosie wandelt de derde man rustig maar vastberaden naar buiten, de vertrek al uit. Hij wandelt in de richting van het Sheraton Hotel. Hij blijft daarna kalm doorstappen. Zo blijkt uit beelden die het federaal parket op 7 april verspreidt via een opsporingsbericht. De politie vraagt op verzoek van het federaal parket en van de
0: onderzoeksrechter te Brussel om volgende crimeclip te verspreiden. In het kader van het onderzoek naar de daders van de aanslag op dinsdag 22 maart 2016 op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem zijn de speuders nog steeds op zoek naar een van de daders die wist te ontkomen. Na de bomexplosie, om 7 uur 58, heeft de verdachte met het vissershoedje en de lichte regias het gebouw verlaten.
1: Het is opvallend. Alle omstaanders buiten de vertrek al, die staren geschokt naar de ravage in het gebouw. Ze hebben net de knallen gehoord en ze zien de verbrijzelde ruiten. Ze staan met een hand voor de mond. Ze zijn in paniek. Ze zoeken steun bij elkaar. Maar die ene man wandelt rustig verder, alsof er niks aan de hand is. Niet één keer kijkt hij om. Alleen als een vrouw vlak naast hem begint te rennen, zet hij ook eventjes een looppas in.
0: Hij is te voet door Zaventem Centrum gewandeld en ging langs de grote Daalstraat naar de Leuvense Steenweg. Daar was hij om 8.50 uur. De verdachte heeft op zijn weg zijn regia's weggegooid. Die werd tot op heden niet teruggevonden. Vanaf daar is de man te zien met een lichtkleurig hemd. Hij had de mouwen opgestroopt.
1: Hij haalt ook de batterij uit zijn gsm en hij gooit die weg. Op beelden daarna lijkt hij te telefoneren, maar dat doet hij enkel om zijn gezicht te verbergen. Zijn hoedje, dat houdt hij op. Via de camerabeelden kunnen de speurders bijna twee uur lang zijn vluchtroute reconstrueren. Hij stapt niet langs de kleine straatjes, maar over de grote lanen. De man wandelt door het centrum van Zaventem, langs de kerk, langs het VRT-gebouw, helemaal tot in Brussel. Eén ding is zeker, hij is niet de man die een bom doet ontploffen in metrostation Maalbeek. Op het moment dat daar een bom ontploft... Er zijn nog altijd in beeld van de bewakingscamera's.
0: Hij ging rechtsaf tot aan het Generaal Meijzerplein in Schaarbeek, waar hij door bewakingscamera's werd opgepikt om 9.42 uur. Aan het Taiplein is hij linksaf de Brabant-Sonnolaan ingedraaid en wandelde hij verder tot aan het kruispunt met de Notelaarstraat. Daar is hij voor het laatst op beelden te zien om 9.50 uur.
1: De man met het vissersgoedje slaat de hoek om, hij duikt de straten van Schaarbeek in en, en dan. Dan is hij plots verdwenen. Daar houdt het spoor op. De speurders gaan nog op zoek naar de lichte regenjas, die hij ergens onderweg in Zaventem heeft achtergelaten. Misschien zit er nog een briefje in de zakken. Misschien vinden ze DNA-sporen. Misschien kunnen ze achterhalen waar de jas verkocht werd. Hebben ze zo een spoor naar wie hij is. Maar ook die jas, die vinden ze niet terug.
0: De speurders zoeken getuigen die de verdachte daarna nog hebben gezien. Ze zijn ook op zoek naar de achtergebleven regenjas. Die is licht van kleur en heeft een kap met een donkere binnenkant. De jas is belangrijk voor het onderzoek en kan belangrijke sporen bevatten. Het hemd van de voorvluchtige is vermoedelijk lichtblauw van kleur en heeft donkere ellebooglappen. Hij droeg verder een donkere broek en bruine schoenen met witte zolen. Hebt u de regenjas gevonden op het traject tussen de luchthaven en de Leuvense steenweg, neem dan zeker contact op met de politie.
1: Beurders hebben nog redenen om zich zorgen te maken. Want ook in de metro is een terrorist spoorloos verdwenen. Het gerecht heeft de zelfmoordterrorist die daar een bom deed ontploffen kunnen identificeren als Khalid El Bakraoui. Op camerabeelden is te zien hoe hij om 8.48 uur binnenwandelt in metrostation Petillon in Etterbeek, om daar op de metro te stappen. Maar hij is niet alleen. Er is nog een tweede man bij hem die een identieke paarse rugzak bij zich heeft. Ze praten even en ze gaan dan elk een andere kant op. Khalid el-Bakraoui stapt een metrostel in, maar die andere man, die wandelt het metrostation weer uit. Een paar dagen later krijgen de Belgische speurders de hulp van de Zweedse geheime dienst Sapo. Zij hebben de man geïdentificeerd, het is een Zweed en hij heet Osama Krayem. Det was ett Facebook-mededelende van den terrormisdenkte Osama Krajem till zijn broer in Malmö, som zette de på op sporen te Brussel. snappade upp op het Osama Krajem is niet de eerste de beste. Hij is opgegroeid in Zweden als de zoon van een Palestijnse taxichauffeur. Maar daar is hij in augustus 2014 vertrokken naar Syrië. En daar heeft hij zich aangesloten bij Islamitische Staat. Sindsdien wordt zijn familie door de Zweedse geheime dienst in de gaten gehouden. En die Zweedse geheime dienst ziet dat zijn broer via Facebook gecontacteerd wordt door Osama Krayem vanuit Brussel. De Belgische speuders ontdekken zo dat Krayem lid geworden was van de gevreesde religieuze politie van Islamitische Staat. En in februari 2015 is hij te zien in een propagandavideo waarin Islamitische Staat de gevangen genomen Jordaanse piloot Mouad Al-Khasebet... En een kooi levend in brand steekt. Een gruwelijke executie die de hele wereld verbijstert.
0: The sadistic murder of the 26-year-old Jordanian pilot, put in a cage and then set on fire in images ABC News will not broadcast, shocked a world today that thought it could no longer be shocked by ISIS, whose fighters stood watch over the grisly scene.
1: Urgent meeting at the White House this
0: evening. The President, Jordan's King Abdullah, as the world now reacts to the brutal death of a hero pilot. Should, in fact, this video be authentic? It's just one more indication of the viciousness and uh, barbarity of this organization.
1: Die Osama Krayem, die is blijkbaar na een jaar uit Syrië vertrokken, en hij loopt op dat moment vrij rond in Brussel. Op 7 april, 16 dagen na de aanslagen, houden de politiediensten een huis in de Tivoli-straat in Laken in het oog. Ze hebben eerder die dag via de staatsveiligheid de tip gekregen dat op dat adres de voortvluchtige Osama Krayem zou wonen. Krayem heeft immers van op dat adres via Facebook contact gezocht met zijn broer. S'avonds zien ze een onbekende man aanbellen aan het huis. Het is niet Osama Krayem. maar de onbekende bezoeker die wordt wel gevolgd. Hij wordt zanderendaags om 16.01 uur zo'n vijf kilometer verderop aan de Albert 1 Square in Anderlicht klemgereden. Een getuige vertelde in der tijd aan onze krant hoe dat gebeurde. Een stemacteur vertelt dat
2: nu na. Ik zag dus een man die wandelde alleen in het parken naast de Renault garage. Er was helemaal niks aan te zien. En ineens waren er vier auto's die op volle snelheid kwamen aangereden. Drie die blokkeerden elke vluchtweg. En die vierde auto, een Passat, die reed tot vlak bij hem. Uh, daar sprongen vier gewapende mannen uit. Ze gooiden hem tegen de grond. En, en ze smeten hem op de achterbank van die auto. Waarna ze onmiddellijk opnieuw terug wegreden.
1: De arrestatie blijkt een schot in de roos. De wandelaar wordt geïdentificeerd als Mohammed Abbrini, een man die al 147 dagen lang op de vlucht is voor de politie. En hij bekent meteen dat hij de man met het hoedje is, de man die na de aanslag op S'aventem op de loop ging. Hij vertelt aan zijn ondervragers dat hij sindsdien, 16 dagen lang, als een dakloze in Brussel heeft rondgezworven, heeft in een park geslapen, op café aan de toog gehangen, niemand heeft hem al die tijd herkend. Een vrouw, die op café in Anderlecht leerde kennen, heeft hem zelfs enkele dagen onderdak gegeven.
2: De woorden van Aprini worden hier ingesproken door een stemacteur. Ik zat aan de bar en ze vroeg mij om een sigaret. Ze zei dat ze niet genoeg geld had voor drank, maar ik had net een bingo gewonnen. Ik zei dat ik Bilal eten, dat mijn ouders op vakantie waren en dat ik mijn sleutels kwijt was. En zij stelde voor dat ik bij haar thuis kwam slapen. Ik wilde douchen en uitrusten in een bed. Ik had al zeven dagen op straat geslapen. Bij die vrouw sliep ik vijf tot zeven dagen. Ik heb haar niet verteld dat ik de man met hoedje was. Ze bood mij een camera aan en ik kocht drank voor haar. Het beroemde
1: vissershoedje waarmee hij een avond hem was gefilmd, dat heeft hij niet meer op zak. Hij heeft het verkocht. Het hoedje kostte in der tijd 10 euro. En het was op de zaterdag voor de aanslagen gekocht in een sportwinkel in het Brusselse Winkelcentrum City 2. Speciaal voor hem, want Abrini was op dat moment al gezocht na de aanslagen van Parijs. Zijn foto stond toen al in de krant. En de andere terroristen die vreesden dat hij herkend zou worden. Op de dag dat de man met het hoedje wordt opgepakt, zien de speurders in de Tivoli straat ook plots de gezochte Osama Cryan opduiken. Hij wordt ook gearresteerd. Ook Assama Krayem gaat meteen tot bekentenissen over. Ja, hij was de man die wegliep uit het metrostation. Op het moment van zijn arrestatie is Mohammed Abrini dan de langst gezochte terrorist in ons land. De Belgische speurders zijn al vier maanden met man en macht op zoek naar de dan 31-jarige Abrini. Hij wordt dan verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen van Parijs op 13 november 2015. Een dag eerder heeft hij Salah Abdeslam en zijn compane naar Parijs gevoerd. En daarna is Abrini naar Molenbeek teruggekeerd. Maar hij is gefilmd als hij onderweg samen met Abdeslam aan een tankstation uitstapt. Abrini, bij genaamd Brioche, de koffiekoek, was de zoon van een bouwvakker, de buurjongen van de familie Abdeslam in Sint-Jans-Molenbeek. Hij woonde 30 meter verderop en groeide op met Salah Abdeslam. Hij is, wat onder criminologen, een probleemjonger genoemd wordt. Hij volgt een opleiding tot lasser, maar zal nooit dat diploma behalen. Hij wordt keer op keer opgepakt door de politie vooral voor diefstallen. En hij zit tussen 2003 en 2015 vijf keer in de gevangenis. Hij hangt vaak rond in het café van de broers Abdeslam en hij begint uiteindelijk zijn eigen snackbar. Maar al na een jaar gaan de zaken slecht. In maart 2016 staat hij op het punt om te gaan samenwonen met zijn vriendin Nawal. Ze hebben net een appartement gekozen en er staat een huwelijk op de planning enkele maanden later. Maar Abrini is geradicaliseerd nadat zijn jongere broer Soleiman naar Syrië trekt en daar sneuvelt. Mohammed Abrini is zelf ook naar Syrië getrokken in juni 2015 om het graf van zijn broer te bezoeken. Op die plek is Abrini gerecruiteerd om mee te helpen aan de aanslagen van Parijs.
0: Maar we kunnen zeggen dat Abrini hij is de, de stad van de tot de politiek maar
1: ik denk dat hij niet Volgens voormalig commissaris Alain Grignard was Abrini een straatboef, een voyou, die meegesleurd is door anderen in een politiek verhaal. Maar volgens Grignard heeft hij nooit de wil gehad om te sterven. Op de luchthaven van Zaventem is hij gaan lopen en daarna is hij opnieuw de straatboef geworden die nu vandaag alles zou zeggen om zijn eigen veld te redden. Na de aanslagen in Parijs bleef Abrini maandenlang ondergedoken zitten in Brussel. Hij verschuilde zich in de vluchthuizen met de andere leden van de Brusselse cel waar de aanslagen op Saftem en metrostation Maalbeek werden voorbereid. Daar bende hij ook al zijn testament neer, in een brief
2: aan zijn familie. Een stemacteur vertelt dat nu na. Moeder, wees niet triest om wat er op 13 november in Parijs is gebeurd. Het is niet meer dan de vergelding van Allah. Voor Frankrijk, omdat ze onze broeders bombarderen. Zeg niet dat zij die hun gordel doen ontploffen zelfmoordenaars zijn. Het zijn martelaars.
1: In de verhoren na zijn arrestatie beweert Abrini dat hij zomaar wat opschreef. Ik wou niet opvallen tussen de anderen, zegt hij. Hij vertelt uitgebreid over de aanslagen van 22 maart. Hij beweert dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de bom te doen ontploffen. Hij was niet overtuigd. Hij bleef enkel bij die anderen, beweert hij, omdat hij gezocht werd door de politie en zij hem konden verbergen. Dat hij zich niet wilde laten ontploffen, dat heeft hij aan nooit verteld. Met die mannen kan je niet praten,
2: zegt hij. Ik ben die ochtend op 22 maart om kwart voor zeven wakker geworden. De andere twee waren al veel langer wakker. Om zeven uur zijn we met een taxi vertrokken op de luchthaven hebben we eerst nog iets gedronken bij Deli France. Ik heb koffie gepakt. Ibrahim water en Najim niks. Najim heeft toen de bommen aangezet. Op dat moment ben ik beginnen panikeren. Ja, dat is normaal. Zo'n zo bom is niet stabiel. Dat is gevaarlijk. Ik moest als eerste naar de balie van de Verenigde Staten gaan. Ik zei dat ik het niet zou kunnen. Ze zeiden allebei dat ik heel veel gevangenisstraf zou krijgen. Abrini, zo zegt ook commissaris Grignard, heeft
1: nooit de intentie gehad om zich te doen ontploffen. Dat zie je op de videobeelden van Zaventem, waarop te zien is hoe hij zich gedraagt op de luchthaven. Maar dat wil niet zeggen dat hij onschuldig is. Osama Karajem, dat is volgens Grignard een ander geval. Karajem heeft gevochten in Syrië en heeft daar zijn leven geriskeerd voor islamitische staat. Maar toen hij in België kwam en de opdracht kreeg een aanslag te plegen, dan lijkt hij te zijn geblokkeerd. Waarom? Is hij gebroken toen hij in de metro stond? Of was dat nooit zijn bedoeling en profiteerde hij alleen maar om weer in Europa te raken? Van hemzelf zullen we dat niet horen, zegt Grignard. Osama Krayem vertelt wel aan zijn verhoorders, maar ze geloven hem niet. Salah Abdeslam, Mohamed Abrini en Osama Krayem staan vanaf volgende week terecht op een assize in Brussel, dat allicht negen maanden zal duren. Ze staan terecht als leden van de Brusselse cel die de aanslagen op Saventem en metrostation Maalbeek gepleegd hebben. De drie zelfmoordterroristen die de bommen deden afgaan, die zijn overleden. Deze drie staan terecht omdat ze de aanslagen overleefden, doordat ze op de vlucht sloegen. Oussama Attar, het brein uit de eerste aflevering, die staat ook terecht. Hoewel hij allicht overleden is. In totaal staan er tien mensen terecht voor de dodelijke aanslagen. De zes anderen staan mee terecht als mededaders en als leden van de terreurcel, omdat ze hen hielpen door hen onderdak te bieden, door hen te verbergen of door te zwijgen. Dit was De Aanslagen, een podcast special van de stemmen van Assise. Mijn naam is Cedric Lagast en ik ben journalist bij het Nieuwsblad. Onze dank gaat uit naar de stemacteurs die ons geholpen hebben bij deze podcast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart.
2: Toen tv-maker Bart De Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maike Kafmeijer... Ik moet ergens de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want... Het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè. Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.